0: Hallo und herzlich willkommen beim Kickbase Quickie mit Feli und Eli. Ja, moin, Feli.
1: Ja, moin, Eli.
0: Moin war auch das Falscheste, was ich hier hätte sagen können, gerade. Ja, es <lacht> passt
1: pass, pass nicht, pass nicht zu dem Team, aber es ist äh, in Ordnung. gute. Äh, gute. Äh, Heute geht es um, um äh, ja. die SGE, Eintracht Frankfurt, ähm, wir haben ja angekündigt, wir werden versuchen die Folgen relativ kurz zu halten, ähm, machen wir heute wahrscheinlich nicht, <lacht> <lacht> könnte könnt, könnt passieren, dass es ein bisschen länger geht, ähm, zumal Frankfurt auch einfach einige Transfers getätigt hat jetzt hier im Sommer, da ist viel passiert bei dem Verein, jetzt mal angefangen halt beim, beim Trainer, ähm, Oliver Klaasner ist da, man kennt sein System von letztem Jahr von Wolfsburg, ähm, er hatte ja ein paar Spieler, oder zumindest sagen wir Spielertypen auf dem Wunschzettel, ähm, und wir fangen jetzt einfach mal an, würde ich sagen, erstmal die nicht so relevanten, und dann steigern wir uns, oder?
0: Würden wir, also nicht so relevant, oder die Rückkehrer? Wie... Ähm, oder von, mir, von mir ist nicht erstmal, von mir, ja, nö,
1: nö nicht, nicht, nicht zwingend, aber ich würde sagen, erstmal die Rückkehrer, oder? Gerne. Ähm, Danny Da Costa, zurückgekehrt von Mainz, ähm, hat bei Mainz eigentlich solide gespielt, ist ja auch zu Mainz gewechselt, um in der Region zu bleiben, weil er sich ja krass zu Frankfurt und der Region äh, bekannt hat, Mainz natürlich nur um die Ecke. Ähm, Selbes Problem wie letztes Jahr, er hat halt einfach zwei Konkurrenten da bei sich auf der rechten Seite mit Durm, ähm, der bisher ja auch den Vorzug bekommen hat in den ersten zwei Spieltagen. Im dritten Spieltag durfte dann da Costa ran und eigentlich auch noch einem Touré. Ähm, ja, der jetzt wahrscheinlich erstmal den kürzeren zieht, war glaube ich auch ein bisschen angeschlagen. Ähm, das heißt, wir haben da eigentlich einen Zweikampf, bei dem man aber ganz klar sagen muss, ähm, als Kickbase-Manager würde ich mir wahrscheinlich weder Durm noch da Costa holen. Die Preise sind natürlich relativ günstig. Ich meine, Da Costa kostet jetzt gerade mal 3,6 Millionen, was natürlich die Überlegung wert wäre, zu hoffen, dass er reinrotiert. Ich ähm, finde es aber einfach ein bisschen ein bisschen schwierig, weil das ist so ein bisschen, ähm, ja, das ist mir ein zu krasser Zweikampf, weil Durm doch irgendwie seine Aufgabe da nicht schlecht macht. Sag ich mal, wenn es wirklich heißt, die Viererkette muss hinten dicht machen, Da Costa dann eher so derjenige ist, wenn wenn Frankfurt sagt, ach komm, der Verteidiger kann ruhig mal mit vorrennen. Ähm. Ja, schwierig. Ist halt irgendwie so wahrscheinlich von Spiel zu Spiel und Gegner abhängig, wer da rein rotieren wird. Wobei eigentlich Glasner ja immer sagt, er ist ein Fan von Konstanz und wenn das Thema wirklich eingespielt ist, dann bleibt es auch so. Aber ich glaube, dafür braucht Frankfurt halt einfach, oder er mit Frankfurt jetzt einfach noch ein paar Wochen, bis er dieses System wirklich rausgefunden hat. Und bis dahin wird wahrscheinlich noch sehr viel rotiert werden.
0: Ja, absolut. Also ne, durch die Euroleague dann sowieso wusste gar nicht, dass er ein Fan von Konstanz ist. Ich dachte, er ist Frankfurt-Fan, der Glasner. Nee, der Glasner mhm. ist immer ein, ist, ist Konstanz-Fan. Ah, sehr gut. Sehr schön. Ähm, ja, ich, ich finde auch, rechts hätten sie vielleicht noch ein bisschen was drauflegen können. Ähm, ich denke mal, sowieso, die, diese Außenpositionen sind immer noch so ein großes Thema bei Frankfurt, aber ich meine, und wenn ich jetzt schon mal vorgreifen würde, ähm, auf den linken Verteidiger, auch wenn wir gesagt haben, wir machen jetzt erstmal die, die ja, Rückkehr. Passt. Aber Christopher Lenz, ist, finde ich eine, eine gute Verstärkung. Ähm, ein Spielertyp, der sich auch reinhängen will, der ja auch selber gesagt hat, äh, ist eher defensiv denkend. Ähm, natürlich für alle Kickbase-Manager dementsprechend auch eine Aussage hinzu, okay, muss ich mir jetzt nicht unbedingt holen. Wobei man sagen darf, denke ich mal, dass er... Auch wenn er eher defensiv denkend ist, als linker Verteidiger ähm, im Normalfall auch immer wieder eine Flanke schlagen kann und auch vielleicht mal einen geklärten Ball hat, auch gerade im Spielaufbau vielleicht ein wenig eingesetzt wird. Gerade wenn sie Viererkette spielen, wäre das ja auch üblich, dass er dann die erste oder mitunter die erste Anspielstation ist, wenn die Innenverteidiger dann aufbauen. Ähm, dementsprechend auch hier einfach ganz okay Rohpunkte, ne? Und um, Lenz, wohl, Lenz wohl auch ein Spieler, der um kickbase technisch nie großartig sinken oder steigen wird, immer irgendwie konstant bleiben wird und wenn man da mal eine Lücke füllen mag um, oder halt einfach ein, ein Spieler, ne, man will nicht zu viel in die Verteidigung buttern, auch jemand, den man sich ja, einfach ins Team holen kann, finde ich.
1: Ja, auch mit dem, mit dem Preis jetzt noch knapp unter 11 Millionen ähm. Würde ich jetzt sagen, ist halt Liga Wenn ihr da wirklich irgendwie jetzt in einer 18-Mann-Liga spielt oder 15-Mann-Liga und es ist wirklich schon so gut wie alles vergriffen, dann kann man damit, würde ich sagen, wenn man den für 11, 11,5 schießt, kann man da nichts falsch machen, weil, wie du gesagt hast, der wird einem weder krass steigen noch krass sinken und bringt konstant seine Punkte. Ähm, jetzt in einer, keine Ahnung, wenn ihr nur zu 5 spielt, wäre er jetzt nicht meine erste und auch nicht meine zweite Mal, zumindest jetzt nicht am Anfang. Aber dann kann ja jeder selber ein bisschen gucken. Er wird auf jeden Fall seine Punkte auf dieser linken Seite liefern. Insofern Frankfurt bei der Viererkette bleibt und er ähm, in dem System nicht rausrotiert. Äh,
0: Paciencia ja, würde ich als nächstes nehmen. Ähm, glas hat ja selber gesagt, die, die Kurve steigt. Äh, und Paciencia der könnte vielleicht jetzt im vierten, fünften Spieltag mal reinrücken. spielen. Ja. Gerade wo Sam Lammers jetzt gekommen ist, ähm, könnte da einfach jetzt so ein bisschen Duell entstehen, so dass Lammers sich vielleicht auch ein bisschen gepult. Ich könnte mir vorstellen, wenn Patient hier dann abliefert, dass es vielleicht dann wirklich zu einem, Z äh, kommen könnte. Ähm, so kann ich mir aber nicht vorstellen, dass Patient hier sich eigentlich festspielt. Eventuell bekommt er auch seine Chance in der Euroleague und kann sich halt da beweisen. Für mich deutet aber eigentlich alles hin, dass er so ein bisschen eine Bühne bekommt, um Spielzeit zu sammeln und dann vielleicht im Winter zu gehen, sodass man den anderen Vereinen nochmal zeigen kann, hier schaut mal, da ist so ein Billo-Leuchtturm, den könnt ihr euch eigentlich auch mal holen.
1: Ja, ich gehe da da gehe ich mit dir. Also ich glaube, das ist mehr alles eher darum, eben um ihn nochmal zu verkaufen, beziehungsweise um eben Lammers ein bisschen Druck zu machen ich meine, vor zwei oder drei Wochen wurde noch gesagt, Pacienza ist so gar nicht, ist zwar eigentlich der Spielertyp, aber ist so gar nicht der der Mensch dafür, also den so, Glasner will ihn nicht spielen lassen, jetzt auf einmal, wo klar ist, okay, sie haben da eine, vom Spielertyp her eine Alternative gefunden mit Lammers, auf einmal heißt, wow, Gonzalo Paciencia trainiert gut, der ist wieder da, der hat Bock, ähm, das sind eben, wie du gesagt hast, die zwei Paar Schuhe, einmal Druck auf Lammers und gucken, dass man ihn vielleicht noch für äh, den ein oder anderen Euro verkauft bekommt, ähm, wenn du jetzt gerade schon bei Lamas bist, würde ich dir gern den Bogen äh, spannen, dann wie er eingebunden wird. Ähm, und zwar habe ich da auch auf Liga Insider gelesen, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass Frankfurt mit einem 4-4-2 spielt, ähm, steigt immens. Sie haben das auch in der Vorbereitung anscheinend ähm, mhm. das ein oder andere Mal ja. ausprobiert
0: gehabt. Und getestet. Wir hatten es, glaube ich, auch äh, in, der, in, in unserem Gespräch über, über ähm, ja, die Saisonvorschau zu Frankfurt. Könnt ihr gerne mal reinhören. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, hatten wir darüber auch gesprochen, ähm, dass wir uns halt eben auch damals schon vorstellen konnten, ne, mit einem Buri dass da vielleicht noch ein zweiter Stürmer kommt und dass sie mit einem Doppelsturm spielen.
1: Genau. Und darauf deutet es jetzt auch einfach hin. Ähm, weil eben, man hat ja gesehen, äh, Boree jetzt noch nicht... Super gepunktet in Kickbase, aber wenn man jetzt mal wirklich sich anschaut, der hat sich reingeworfen, der hat gekämpft, ähm, ist einfach ein Spielertyp, der da vorne Wirbel, für Wirbel sorgen kann, äh, ist aber halt eben nicht der klassische, sag ich mal, Abschlussspieler oder eben auch nicht dieser Leuchtturm da vorne drin, der die Dinger dann wirklich festmacht. Ähm, und er hat ja auch im Endeffekt selber gesagt bei seinem Wechsel, dass Bourret ähm, gerne mit einem zweiten Stürmer, der eben diese Qualitäten hat, ähm, gerne zusammenspielt. In der, in der Nationalmannschaft macht er das zum Beispiel auch so. Da hat er sich auch schon länger festgespielt. Da hat er auch immer noch einen Partner neben nebendran im Sturm.
0: Wobei, wobei in der Nationalmannschaft nicht nur als Stürmer, sondern auch häufig als rechter Mittelfeldspieler ja. hat sich eingesetzt. Also das das stimmt. hier finde ich das recht interessant, weil er auch eine super Laufleistung eben hat, ähm, dass er halt einmal die rechte Außenbahn äh, beackert. Dann ist vielleicht auch würde ich meinen, eher einen Touré ähm, gesetzt als rechter Verteidiger als äh, vielleicht einen Dakosta Aber ja, mach weiter. Ähm,
1: ja, eben, das, das, das sieht man. Da wird man jetzt einfach sehen, wie, wie Glasner da dann aufstellen wird. Aber vermutlich eben mit einem Doppelsturm, bei dem Bourré gesetzt ist und eben, wie du gesagt hast, am Anfang so ein kleiner Zweikampf mit Paciencia und Lammers. Ähm, und dann wird eben geschaut, da kommen wir dann auch schon direkt, finde ich, bei dem 442 darauf, ähm, wo du gesagt hast, wenn Boré auch mal auf die auf das rechte Mittelfeld oder auf den rechten Flügel rückt, ist ich da natürlich auch sagen, dann auch die dann Möglichkeit, es, dass es, nein, ich meine, dass es, dass es dann im Spiel passiert, nee, dass dann würde mal gepauscht wird. Es kann auch wird.
0: sein, dass, dass äh, Anmangelung der, der Spieler der Nationalmannschaft in Boré vielleicht oft, oft auf ja. rechts außen eingesetzt wird. Ähm, dafür kenne ich mich zu wenig aus, aber ja.
1: Ist aber tendenziell ja auch was, was ein Klasner berücksichtigen kann Weil wenn Bure da ja auch performen kann, kann man natürlich während einem Spiel auch gut rotieren Und dann eben einer der anderen zwei Namen, die wir jetzt gleich nennen Wenn sie denn auf dem Feld stehen, dann einfach mal da vorne als Stürmer reinstellt Um einfach die Abwehr ein bisschen zu auszutricksen Und da würde ich dann direkt zu, ja ich würde sagen, ich fange mit Jens-Peter Hauge an kommt vom AC Mailand oder kam vom AC Mailand, hat sich mal direkt angekündigt in der, in der Bundesliga, äh, warum er beim AC Mailand gekickt hat. Ähm, der Kerl hat Bock, bringt, bringt da wirklich eine richtige Power mit, auch eine richtige Torgefahr. Und wenn es jetzt ein 4-4-2 ist, wäre natürlich er dann auch ein potenzieller Spieler, der dann eventuell vom rechten Flügel aus her agiert. Ja, Und dann absolut. wird es natürlich genau passen, was du gerade gesagt hast, wenn ein Bure dann mal auf dem rechten Flügel spielt, dann kannst du so ein Hauge auf jeden Fall aber auch vorne in die Spitze neben einen Pacienzer oder einen Lammers bringen. Also in, im Spiel selber gewechselt. Mhm. Und ich glaube, das würde, würde die ein oder andere Abwehr in der, in der Bundesliga wirklich aushebeln können. Weil der bringt echt krass was mit der Junge.
0: Ja, ich, ich halte, also ich finde es auch geil, dass er irgendwie mehr über rechts kommt jetzt als über links. Ja. Ähm was er ja viel in, in Mailand dann gemacht hat, als er, als er äh, gespielt hat auch mal. Ähm, ja, ich meine, hat ja, finde ich, auch perfekt bewiesen, dass er es drauf hat. Eben schon zwei Tore gemacht. Natürlich ist das eine nur ein Anschlusstreffer irgendwie nach einer Ecke. Aber ähm, ja, super Qualität. Ich glaube, auch gerade perfekt, um, um so einen Ausgleich zu Kostic zu schaffen. Ja. Ähm, und da finde ich es auch, also in der zweiten Stürmerposition sind sie, glaube ich, nicht nur wegen ihm variabel, sondern da würde ich auch direkt auf den nächsten Spieler eingehen, den, den sie sich geholt haben, der auch Skandinavier ist, ist Jesper Lindström, der natürlich eher als Zehner daherkommt, aber irgendwie auch so, so ein komischer linker Flügel sein kann als auch rechter Flügel, als auch eben Stürmer so mit seiner Größe auch, so 1,82, glaube ich, groß. So, so ein ähm, hängender
1: Stürmer, auch so das, was wahrscheinlich Bure genau. machen würde, eben hinter so einem Samlamas als Beispiel.
0: Ja, also sie sind da super flexibel, gerade in der Offensive. Na, sie haben ja eh noch einen Kamada, sie haben jetzt einen Junis, der eigentlich, der, der scheinbar aber eher außen vor sein soll. Ähm, ja, da, da, da kommt viel zusammen und ich, ich kann mir auch vorstellen, das ist so eine, das, was ich auch in der, in der Saisonvorschau über Frankfurt dass da man sich vielleicht auch eine Büffelherde wünscht wieder, so wie es mit, ha mit Haller und, 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 äh, und ähm, na, Jovic äh, war und Kostic natürlich auch. Ähm, könnte es jetzt auch wieder werden, aber in einem viel fußballerischeren Sinn. Ne? Also Lammers kann viel mit dem Ball, obwohl er so groß ist. einen Lindström, einen Hauge sowieso, Kostic auch. Dann hast du noch einen Kamada, der da spielen kann. Also das kann schon ein richtig geiler Fußball sein. Voll.
1: Ja, unterschreibe ich einfach wirklich genauso. Da vorne kommt echt eine, eine Gewalt mit. Ähm, man muss auch ganz fairerweise sagen, ich finde zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, guckt, was bei euch auf dem Markt kommt. Ich sehe einen, also ich sehe an sich als gesetzt oder am ehesten gesetzt, äh, Hauge und Boré von diesen vier, über die wir jetzt gerade ja. geredet haben. Und dann dicht gefolgt von einem Lindström und dann dicht gefolgt von einem Lammers. Einfach aus dem Grund, Lammers ist jetzt erst gekommen. Der muss sich erst ein bisschen akklimatisieren, bevor der dann mal wirklich reinrotiert und sich wirklich einmal wir in die Startelf spielen sollte, wenn er das denn packt. Ähm, dann Lindström, der einfach jetzt ein bisschen noch mal mehr zeigen muss. Und halt einfach guten Hauge hat es mehr wie bewiesen durch seine zwei Tore und sein, sein Auftreten. Und ähm, auch ein Bore, der wurde nicht für das für dieses Gehalt, nee, nicht das Gehalt, für dieses Budget da gekauft, ähm, wenn man nicht auf den setzen würde. Also der wird da auch seinen Platz vorerst ähm, sicher haben. Klar, wenn da natürlich irgendwann mal durch bessere Leistung von anderen Spielern was sein sollte, weiß man das nie, ob da rotiert wird. Aber da finde ich eigentlich alle vier sehr geile Transfers von Frankfurt und auch sehr interessante.
0: Ja, und äh, Bure, hattest du schon recht gesagt, ist ja, auch umsonst der Einzige, der äh, was gekostet hatte an Ablöse, war ja Lindström oder ist Lindström. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht aus, aufgrund diesen Aspektes auch eher mal spielt, einfach damit er, ne, damit, damit dieses Geld vielleicht dann nächstes, übernächstes Jahr wieder reinkommt. Ähm, ja, Lamas auch. Ich finde auch einfach eine Wundertüte, der hat nicht viel gespielt in Italien. Ähm, der war zwar gut in Holland, so, aber das ist halt so ein Ding wie, wie damals der Alea, der kommt mit einem gewissen ja, mit einem gewissen Torriecher, weiß aber nicht, ob er sich in der Bundesliga durchsetzen kann. Und ja. ähm, es, sind, es ist noch eine überschauliche Summe, die er gerade kostet für einen Stürmer, gerade je nachdem, was für eine Liga ihr seid, so 8,5 Millionen knapp, kann man sich schon überlegen, ähm, ich persönlich bin den Gamble jetzt erstmal gegangen, habe auch übelst overpaid, ich glaube kein anderer auf in unserer Liga <lacht> hatte wahrscheinlich so, so sehr Bock wie, wie ich auf ihn, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass er so abgeht wie Alea, weil er einfach die der, der recht gleiche Spielertyp ist, ähm, der bleibt abzuwarten, er ist ja auch erstmal nur ein Laie-Spieler. hier geht auch ähm, Frankfurt kein Risiko ein und äh, das einzige Risiko geht halt letztendlich der kickbase manager ein, wenn man den halt vielleicht aufstellt. Ähm, Finde ich auch ähnlich interessant wie den anderen Leihspieler, den sie sich jetzt äh, Richtung Deadline-Day geholt hatten, nämlich den Jakic. Der soll ja so ein Typ-Sechser sein wie Rode bei Bayern noch damals. Wenn du weißt, was ich meine. So, ja, ja. Der Typ kann eigentlich was, wenn man ihn lässt und ist halt torgefährlich. Ähm, zerstört dann aber eher, wenn er bei einer Mannschaft spielt, wo er halt diesen Auftrag hat so. und ich könnte mir vorstellen, dass Jakic einfach 1 zu 1 Ersatz wird zu, zu äh, Rode ähm, wenn er nicht spielen kann was hier häufig der Fall ist und ähm, ja auch eher nur Leihspieler erstmal ist ähm, und wenn er sich, wenn er performt ne, und er hat noch die Euroleague als Bühne warum dann nicht verpflichten
1: ähm, ja. ja voll, gehe ich, geh ich bei dir einfach mit ihm Kurz würde ich noch dazu sagen, gerade sehe ich aber definitiv Djokovic äh, und Rustic noch vor ihm. Ähm, ist also wirklich erstmal auf lang, langere Sicht wäre das für mich ein Gamble mit dem mit Jakic, aber er hat auf jeden Fall Potenzial. Ähm, vielleicht noch kurz zu erwähnen würde ich sagen, Jens Kral kam als zweiter Torwart. Ähm, ja, klar kann man machen, hat Bundesliga Erfahrung, hat bei Stuttgart gespielt, passt eigentlich. Ähm, Herero ist Garcia ist so,
0: schon wieder gegangen. Nee, ne? Ist er schon wieder weg? Nee, nee, nee ist ich glaube nicht. Irgendwie nee, gab es nee. irgendwie... Ah nee, der von Leverkusen von war das, glaube ich, der irgendwie schon wieder gegangen ist.
1: Egal. Kann ähm, sein. Ähm, dann haben wir noch auf jeden Fall hier äh, Herero Garcia, Diant Ramajai, Ali Akman. Ähm, ja. Ali Ackmann
0: ist schon wieder weg. Ali Ackmann ist Akman sicher ist, weg. Ja, äh, der ist irgendwie vereinslos jetzt.
1: Okay, krass. Hat an sich, fand ich den sehr interessant, der hatte schon Potenzial. Aber eben dann wäre ja. der sogar weg. Die anderen beiden sind ja Kadererweiterung und für die Zukunft, würde ich sagen. Ja. Ähm, genauso wie so ein ich weiß ich gar nicht, ist der schon weg? Ja, der ist ist auch wieder weg. Ja, eben, die haben sie da noch losgekriegt. Klar, alles Offensivspieler, also Ali Akman und er, aber natürlich durch die anderen, die wir vorhin schon ausführlich besprochen haben, ähm, einfach halt kein, kein Platz. Ähm, den einzigen, den ich vielleicht noch kurz erwähnen wollte, ist aber definitiv einer für die Zukunft, finde ich aber verdammt interessant ist Blanco Gomez, ist einfach verdammt jung noch, ähm, wird dieses Jahr nicht, also der wird schon seine paar Minuten kriegen, macht so jungen Spielern ja auch Bock, ich meine, der ist erst 17, ähm, Spanier und hat aber wirklich, der bringt diese, das mit, was auch so ein, jetzt ganz weit gesponnen, so ein Petri gerade mitbringt bei Barcelona und so dieses jung aufspielen, ohne irgendwie große Belastung, was mitbringen und wirklich ähm, durch dieses, Ball klebt am Fuß und dribbeln und klein und quirlig ähm, zieht er sich da durch über den Flügel. Finde ich geil, dass Frankfurt den in die Bundesliga geholt hat. Ist aber natürlich auch klarer Fall für die Zukunft.
0: Ja, wäre geil, wenn irgendwie in zwei Jahren dann äh, Blanco und äh, Garcia dann zuerst vorne wirbeln. Aber ja. eben, das ist, das ist wirklich Zukunftsmusik. Ja, ja. Voll. Und dann sind wir auch schon äh, durch mit den Transfers von ja. Frankfurt, auch wenn es sehr viele waren. Ähm, ja, danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit, Feli, und äh, danke bis bald. Dir.
1: Bis bald, ciao.